0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast Lapsus Brutus con sus hosts Héctor Moreno
1: y Rafael Serrano.
0: El día de hoy hablaremos del ataque al Capitolio de Estados Unidos y las graves implicaciones que este acontecimiento generó.
1: Ay América, América de verdad, cómo los grandes han caído. Estados Unidos solía ser la joya de la corona, lo que todo país, cualquier país aspiraba a ser. Y ahora, ¿cómo se encuentra dicha corona? Se encuentra sucia, se encuentra pútrida. El país lleno de divisiones y conflictos por todos lados. Todo esto, todo esto ha desembocado en los acontecimientos del 6 de enero. El ataque al Capitolio. Un ataque
0: lamentable, donde una multitud invadió el Capitolio, creando caos e incitando al miedo, teniendo como principal objetivo... Llegar a la Cámara de Senadores, donde se encontraba el entonces vicepresidente Mike Pence, y a palabras de la multitud, colgarlo, junto con todas aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con revocar la elección.
1: ¡Ah, Dios mío. muy cierto, impresionante, ¿no es así?
0: Extremadamente impresionante como. ¿Cómo es posible que esto pase en 2021? Exacto.
1: Y uno pensaría que la parte de colgarlo es una exageración. Pero en realidad hay imágenes donde se pueden observar orcas construidas de manera improvisada. Es simplemente asombroso. Claro, es que
0: ni siquiera lo estoy parafraseando. Los estoy citando. Eh, Concuerdo, concuerdo. Bueno, todo esto toma inicio desde el primer debate electoral, en donde pudimos ver indicios claros de lo que pasaría si la elección no estuviese a favor de Trump. O sea, Trump declaró, y cito, espero que sea una elección justa, concluyo cita. Bueno, pues, ¿qué es lo que insinuó este presidente al decir esto? Que si él nota que los votos electorales no van a su favor va a dictaminar que fue una elección fraudulenta y no aceptaría la derrota. Tal como lo presentíamos muchos, incluyéndome, eso fue fue exactamente lo que pasó. Y como un buen presidente populista, acude a decir falsedades que son esparcidas y ni siquiera cuestionadas por sus seguidores.
1: Muy cierto, muy cierto. El día es el día de la elección, el 3 de noviembre del de 2020, cuando los americanos fueron a votar para reelegir a su presidente o reemplazarlo con su contendiente demócrata de nombre Joseph Robinette Biden Jr o como muchos le conocen, Joe Biden. Los resultados, los resultados, disculpenme, fueron completamente claros. Joe Biden se llevó la victoria con un total de 306 votos electorales.
0: ¿Qué hizo Arrasó, Trump como respuesta? Eh. Arrasó. Arrasó no Dios innegar. mío.
1: Mitaba un mínimo de 270 y se quedó con 306. Impresionante. ¿Y qué hizo Trump como respuesta? Pues lo que Trump siempre ha hecho, ¿no? Declaró las elecciones fraudulentas y prometió tomar acción legal, que pues claro, como ya todos sabrán, este 22 en enero, terminaron siendo un completo fracaso. Y,
0: y no solamente un, un fracaso en un estado, se metieron demandas en diferentes estados, incluyendo Georgia, Michigan, en donde no pasó ni uno. Es impresionante qué, tan, qué, qué tantos eh, casos tuvieron y ni siquiera uno tuvo pies y cabeza para sostener un
1: juicio. Pues real, realmente lo que Trump quería hacer era, era prácticamente voltear como cuatro o tres estados. Era una, era una barbarie. Yo oí que varios individuos lo compararon con las elecciones del 2000 entre este Bush y Al Gore. Pero pues en, en el 2000 las elecciones, el problema fue solo un estado, Florida, y fueron como menos de 10 de, mil votos. Sí, fue
0: menos del 1% y ahí todavía sería más probable que hubiera... Eh... Eh, un, un cambio en, 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 en quién sería el presidente electo, pero Dios mío, en, en un en, en una campaña electoral donde Joe Biden tuvo 306 votos electorales que solo necesitaba 270 arrasó y todavía quiere un recuento de votos
1: Sí, eh, eh, lo que Trump quería hacer realmente era prácticamente imposible, si, la, honestamente si es que ese, ese recuento se hubiese llevado a cabo y Trump hubiese resultado el ganador, nadie, no creo que nadie lo hubiese creído, honestamente. Pero
0: ahora, eh, yo no creo que Trump haya, haya querido, o sea, verdaderamente haya pensado que iba a pasar eso. Él quería mantener su, su ideología en la mesa. Él, él siempre, de, bueno, de, desde que se dieron, desde que se dieron eh, los resultados, bueno, las preliminares, ya se sabía que Trump estaba muy por abajo. Incluso el primer... Eh, eh, se, se le dio la, la victoria como presidente electo por AP a Joe Biden y después eh, hubo, hubo que, ¿no? Que un estado todavía está muy difícil de, de decir y, y, y pues básicamente lo quitaron a Joe Biden, dijeron, ok, este estado todavía está por decidirse, vamos a ver. Y empezaron medios a decir, ya lo ganó Biden, ya lo ganó Biden, ya lo ganó Biden y empezó ahí la comunicación de sabes que esto es un fraude no podemos creer que es un fraude y al, al poner este, este plan este plan de, de tratar de, de remover votos o, o cambiar eh, votos a su favor en estados clave solamente, solamente indica que quería mantener esa, esa misma proposición que tenía desde, desde antes desde de, que lo vimos en la, en la elección pasada Okay. Y que también la vino a decir en el, en el, en el debate presidencial.
1: Muy cierto, muy cierto. Pero eh, haciendo aquí abogado del diablo, realmente sí, hubieron, sí hubo ciertas irregularidades durante la, las elecciones de, de 2020. Y realmente, no, realmente dudo que esas irregularidades hayan sido suficientes de que para dar, darle la victoria a Biden, a Biden. Obviamente fue de que los americanos votaron por Biden. Pero ese error de, de permitir dichas irregularidades, entre varias, fue de que votar, eh, digo votar, este, están tapando ciertos, eh, don, don, donde están contando votos, taparon ventanas para que individuos no pudieran ver hacia adentro. Había casos en donde individuos están trayendo de que varias cajas eh, hacia los centros de conteo de votos eh, probablemente no haya sido nada, pero eh, se, se tomaron videos de dichas irregularidades y, pues, obviamente Trump la usó como munición para mover su, su ideología, su idea de que las elecciones hayan sido, pues, fraudulentas.
0: Y, y es que no está claro de que, ay, taparon, taparon. Este, obviamente se está escondiendo algo, pero eh, las taparon, que las taparon no significa que está ocurriendo un fraude electoral. Muy cierto, Ahora, muy
1: cierto, porque ellos alegaron que lo estaban haciendo por, por, por protección y tomando cómo terminó todo esto, pues se entiende por qué pensaban que iban a necesitar dicha protección. Claro,
0: y aparte, el Estados Unidos, eh, ellos cuentan sus, sus, bolet, sus boletas por medio eh, electrónico, por medio electrónico y aparte eh, físico, o sea, en, en estados, bueno, en estados... Como California ya, est- ya todo es por, por un sistema electrónico, pero en otros estados se hace eh, electrónico y tanto la boleta física. Por lo tanto, es muy difícil de que vaya a haber un, un fraude ahí.
1: Concuerdo absolutamente.
0: Y, y todavía es el colmo que Donald Trump haya dicho, oye, no recibimos, es que el 90% de los votos que entraron por correo fueron para Biden. Bueno, pues... ¿Qué fue tu campaña? Tu campaña fue decirles no voten por, por correos porque es un fraude. Pues entonces la gente, tus seguidores, pues te van a hacer caso. Ah, y, luego, no, y luego te impresionas porque
1: no llegan los votos eh, que tú esperabas por correo. Concuerdo absolutamente con eso, pero nuevamente ahí Trump tenía cierto punto de razón siendo abogado del diablo porque se, se, eh, ¿cómo se encontró evidencias en otros estados antes de las elecciones presidenciales De boletas, de de boletas que habían sido transportadas por medio de correo, que simplemente habían desaparecido, se habían encontrado en, en ¿cómo se dice? En baches, eh, tiradas, en donde sea, simplemente desaparecieron. Y pues, honestamente, yo sí creo que el votar por correo es es, eh, una inseguridad, es una inseguridad, y también le estaba dando munición para Trump. Porque obviamente cuando uno piensa en votar por correo, uno piensa, pues, no, pues van a ser trampa realmente, mínimo aquí en México. Si me dicen, vota por correo, no, pues el güey del correo se lo va a robar. Sí, pero a ver, eh, está siendo tú muy,
0: <ríe> ya le estás hablando mucho al diablo, pero déjame, uh-huh. déjame te, 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 te recuerdo uh-huh. que Donald Trump no le dio el dinero necesario, la, el, el, el fondo necesario de dinero a, a los correos para que pudieran tener una buena infraestructura. O sea, esto él se lo, se lo vino trayendo él solo. Esto no es por, por, por azares del destino. Ahora, él mismo cortó fondos que deberían de, de haber ayudado para que esto no pasara, pero pues
1: le recortó en vez de darle los fondos, Dios mío. Concuerdo, concuerdo, muy cierto que le recortó los fondos, pero pues realmente... No se pueden culpar mucho a Trump porque, pues, en términos de correo, pues, realmente ya nadie, uh, eh, ¿cómo se dice? Utiliza el correo realmente, sino paquetería, pero casi siempre es paquetería privada, no tanto pública. Y ni siquiera sé si, no sé cómo se llama el, pues, eh, la organización pública de Estados Unidos que se encarga del correo. No sé si ni siquiera utiliza paquetería. ¿Se entiende por qué Trump, pues, en estos tiempos de crisis con el COVID, pues, pensó, no, pues, hay que cortarle dinero parcialmente al correo americano y, pues, ponerle cosas más importantes, ¿no? Sí, claro, pero, a ver,
0: recordemos, unas elecciones. El USPS, bueno, la United States Postal Service.
1: Ah, muchas gracias por el nombre.
0: eh, A ver, ¿cómo no les vas a dar el dinero que necesitas cuando se estás hablando de una elección que no quieres que sea fraudulenta. A ver, si, si nos ponemos eh, estrictos, les puedes dar un, 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 pequeño, eh, un pequeño apoyo debido a, a esta circunstancia que, que no se esperaba de votar por correo, o sea, que tantas personas voten por correo debido a lo del COVID. Okay. Entonces, tú puedes, tú, tú podrías este, decir, oye, un incentivo, algo para que el, eh, el USPS pueda tener la seguridad y, y la infraestructura necesaria para llevar el, eh, los votos electorales hasta donde deben de, y que no pasen cosas como estas que se encuentren eh, en un basurero o en, en, en lugares donde las personas, creo que salieron videos en, en, en redes sociales, que estaban quemando votos de Trump o que estaban bo, este, bueno, en sí fue, fue un fue un caos esto. Eh, yo verdaderamente pienso que se pudo haber evitado con acciones. Se pudo. Esto ya se ya, ya se puede haber previsto. Obviamente, Trump no pensó que, bueno, no, no pensó que iba a ser, que le iba a afectar mucho, y pues ni modo, le
1: afectó. Pues yo realmente pienso que las elecciones por correo fueron en sí una completa equivocación por parte de ambos lados. Le dieron simplemente munición a Trump para defenderse. Si los resultados hubiesen sido iguales por medio presencial, pues Trump no hubiese podido hacer ya casi mucho. También este, la administración de Trump argumentó que pues el, el encargado del del COVID, el doctor Fauci, si es que no mal me acuerdo, había dado la luz verde para, pues, elecciones eh, presenciales con ciertos lineamientos para la protección del COVID, por supuesto, pero había indicado que era posible este, elecciones pre, eh, presenciales y no obstante, pues, ciertos grupos continuaron abogando por este, eh, elecciones eh, por medio del correo y, pues, simplemente... Pues en mi opinión le estaban dando solo munición a Trump para alegar un, un fraude electoral.
0: Pues sí, lamentablemente les dieron eh, les dieron munición.
1: Aún así, eh,
0: Trump eh, es un niño que, sí. aun, que, que aunque no no tuviera eh, el, el correo para quejarse se quejaría de otra de otra manera. Esto
1: esto ya ya lo sabemos. Eh, eso sí no te lo puedo argumentar en contra. Probablemente hubiese encontrado a alguien o algo a que culpar. Pero bueno, hay que continuar, ¿no? Ya nos sabemos claro, claro, ya, en el ya, correo. Ya nos desviamos mucho, pero bueno, continuemos. Bueno, entonces, pues, similar a lo ocurrido en el 2016, si ustedes se acuerdan, este, muchos individuos pues, se rehusaron a aceptar las, los resultados de las elecciones y decidieron hacer protestas. En este caso, en el 2016 fueron principalmente protestas callejeras, eh, principalmente creo que fue en Oregon, Pensilvania y tal vez un poquito en California. Estas re, eh, se dieron pues, en el Capitolio Americano durante un, el conteo ceremonial de votos ele- electorales, donde se afirma la victoria pues, de Joe Biden, del presidente. Realmente durante ese conteo no hay un cambio de nada, simplemente es, es ceremonial. Exactamente. Joe Biden es algo ya había ganado. Que...
0: Ajá, es un, es un símbolo, tiene, no tiene, no, no hay posibilidad de que al, al tomar la, el, el Capitolio se cambie se cambie algo, ¿no? Es simplemente
1: como un, un pequeño ritual antes de. Exacto, entonces, pues el entonces presidente Donald Trump eh, promovió las protestas tanto por discursos y mensajes de Twitter. Tal fue el apoyo de Trump que pues a horas antes de de la protesta, del ataque al Capitolio este, el presidente dio un discurso donde promovió que las ideas habían sido fraudulentas y que era necesario poner presión en el Congreso para que hubiese un resultado claro y limpio el problema es que pues el resultado ya se había dado Sí, el resultado era,
0: era último, era el resultado que tenía que ser y ya no podía ser cambiado bueno Exacto eh... este explícitamente sí podría ser cambiado, se requiere en circunstancias extraordinarias, obviamente. Ah,
1: definitivo.
0: Pero, eh, lamentablemente para Trump, esta no, no es una circunstancia extraordinaria. Esta fue una elección limpia.
1: Concuerdo, concuerdo. Y si hubiese querido cambiarlo, hubiese tenido que ir con la Suprema Corte de Justicia Americana. No, no tenía por qué ir al Capitolio. Exactamente,
0: pero... ¿Pero por qué el Capitolio? ¿Por qué el... Bueno, para empezar, hay que decir que el ataque al Capitolio fue planeado. Fue planeado y apoyado por extremistas que comparten los mismos ideales que el expresidente Trump. Estas mismas personas no son nacionalistas que quieren lo mejor para el país. No. Son personas que están casadas con ideas políticas y sociales que el mismo expresidente compartía con ellos y que lamentablemente en un país libre como Estados Unidos, la lucha contra la desigualdad, eh, contra grupos minoritarios como los afroamericanos, musulmanes, hispanos, latinos, bueno, entre otros, eh, se ha afectado por ideas racistas y discriminatorias. Un problema que, ha tenido, que se ha tenido desde la colonización en el siglo XVI, que aún a pesar de todas las luchas a favor de la la igualdad en la historia, eh, existe un colegio electoral, todavía en pie, el cual fue basado en los mismos principios racistas, donde el voto de los esclavos afroamericanos contaba solamente tres quintos de un voto normal, de un voto blanco. (risa) Dios Ah. mío. Es lamentable estas raíces eh, estadounidenses, pero pues, así son. otra vez,
1: haciendo abogado del diablo que me encanta, <risa> este <risa> concuerdo que ciertas raíces eh, de Estados Unidos pues están parcialmente bas- basadas en la esclavitud. Tan solo hay que ver la historia de, pues, del sur de Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde se dio principalmente eh, la esclavitud, el, el abuso. Ajá. Eh, pero, pues, este... Tanto como decir que eh, basado en completos principios racistas, hay como, siento que es como que ya no, un poquito en exceso, ¿no? Yo siento que Estados Unidos sí está basado más en en cierta, en, ¿cómo decirlo? En, en libertad, pero, pero es una ¿cómo ponerlo? Si está, está basado en una libertad, pues todos saben cómo nació Estados Unidos, independizaron de los, de los ingleses, pero, eh, pero vista, es mentira
0: que que lo, la, eh, una gran parte o, o se podría decir que la mayoría de los que apoyan a Trump llevan esa libertad a otro nivel, esa libertad uh. en donde ya no, ya no, ya no tienes la libertad de pisotear a personas que, que, que pues, que no tienen nada que ver, o sea, tu libertad es hasta donde, hasta donde empieza la de la otra persona, ¿no? concuerdo. Y concuerdo. ahora, ahora las raíces Eh, la raíz, estamos hablando ahora de de política, Eh, pues políticamente sí sí, sí es una una raíz racista o al al menos discriminatoria, y al ser el país, el primer país en el mundo con más inmigrantes, esto fue lo que alimentó el fuego y odio a través del tiempo, a través de tantos presidentes que han estado luchando para la igualdad en, en estas personas. Y el presidente Trump <ríe> fue quien le echó la leña y avivó la fogata que ya se estaba apagando. O sea, está revelando lo que es Estados Unidos.
1: Ok, ok. Este, pues en cierto punto concuerdo contigo. Creo que Trump reveló lo que es esta, verdaderamente Estados Unidos. Y por lo que yo vi de lo que Trump reveló es que Estados Unidos es actualmente un país muchísimo más débil de lo que antes era. Es un país con muchas divisiones que realmente Trump, ¿cómo ponerlo? Si Trump hubiese sido presidente hace como 30 años tal vez, en los 90, Trump no hubiese sido nada especial realmente. Hubiese sido, ah, es otro de esos, ¿no? Pero pues los tiempos cambian, ¿no es así?
0: lamentablemente cambiaron para mal en Estados Unidos eh, fue, este se va a recordar como uno de los, de los presidentes que, que lamentablemente fueron más controversiales oh, populistas eh, que, que no hay otro, otra definición más descriptiva para este presidente más que
1: populista Populismo, eh, muy cierto muy muy cierto él atrae a las masas y las atrae Pero... Pero pues al final, ¿qué es Estados Unidos sino su gente? ¿No es así? ¿Qué es México sino los mexicanos? ¿Qué es Alemania sino los alemanes? Tiene un punto muy bueno, Rafa. Pero... Es más que un solo territorio. Es la gente, es la cultura que vive ahí. En cierto pero... punto entiendo por qué Trump decidió apelar a las multitudes.
0: Y siendo como es él, una persona con tales ideales... Eh... Es muy fácil eh, apelar a las multitudes porque pues hemos visto eh, la, la discriminación. Se ha estado, eh, ha estado en pausa, se ha estado eh, yendo por por las alcantarillas. No salía mucho eh, este est- esta plática eh, hace, digamos, con Obama, el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos.
1: Muy, muy cierto, muy cierto. Y ahora cierto.
0: viene un presidente con unos ideales que los dijo desde, desde la campaña o desde antes, <risa> Dios mío, y, y mucha gente se siente, ¿se siente con él. Entonces este, es, es impresionante y, y verdaderamente, eh, pues no, no, no sé ni, ni qué palabras existen para describir Estados Unidos.
1: Pues, ah, lo que yo diría es un poquito de tristeza me da, porque, ¿cómo decirlo? Mis figuras, varias de mis figuras históricas favoritas, como por ejemplo Julio César, que fue, todos conocen a Julio César, eran también este, populistas realmente, eran individuos muy Oye, populistas.
0: oye Rafa, ¿y, y de casualidad no, no, este, tu ídolo no, no es AMLO también. AMLO <risa> también es muy populista, en eso sí. Tienes a otro populista
1: aquí en México. Pero desgraciadamente es que estos populistas modernos, pongamos ah, así, modernos, ¿no? De Trump y no. no, simplemente no están yendo por las... No están yendo por... Están por los intereses
0: yendo... del, del, de la, de la, del, del público. No están yendo por los intereses
1: de, de las masas. Exacto. Se, se están yendo por ideales más abstractos. Julio César, ¿qué hizo? Les prometió a los individuos... Comida y circo, aunque suene mal, pero les prometió comida y circo. Y con eso la mano, ¿qué promete Trump deshacerse de los ilegales? ¿Qué promete AMLO Des, eh, deshacerse de la mafia del poder? Son niveles un poquito muy abstractos.
0: Pero son abstractas porque este, el, este nuevo... Eh, eh, neopopulistas se podría decir. Pues nada más sí. tienen, na- nada más son populistas porque quieren poder. Eh, no sé,
1: bueno, recientemente se podría decir que Julio César también quería lo mismo. ¿no?
0: <risa> pero, pero en especial, esto, este tipo de, de, de populistas nada más quieren mantener el poder, darle eh, una pequeña probadita a, a la población de qué de qué, de qué quieren y mantener ellos en el poder, que pues es lo que está pasando, bueno, es lo, es lo que eh, está pasando con Donald Trump, que dijo, eh, vamos a volver de una u otra manera. Muy cierto, y, muy cierto. Y eso nos espera aquí en México.
1: <risa> ah, con nuestro propio populista.
0: Impresionante cómo, cómo los populistas de ahora nada más quieren el poder y... Y lamentablemente no, no cabe en la cabeza de las personas la importancia de, de verdaderamente ver
1: a través de ellos. Concuerdo absolutamente. Pero realmente yo creo que Joe Biden tampoco está haciendo mucho favor a su causa con los populistas. Porque pues como es demócrata, muchos pues piensan, o Joe Biden hasta ha indicado que pues él está en contra de... No necesariamente en contra, pero él está a favor de reducir pues, la segunda enmienda americana. Que para quienes no lo sepan, la segunda enmienda es el derecho de portar armas en Estados Unidos. Y pues para muchos de la base Trump, pues portar armas es de que como que necesario para en su, en su vida. Y pues yo, yo entiendo por, por qué. Este es, es, es seguridad propia, es necesario por una seguridad por, propia, especialmente en poblaciones rurales. Que apoyan fuertemente a Trump Donde rara vez hay policías Y es más o menos como un ataque Para animales salvajes
0: Sí, claro eh, La verdad eh, Yo pienso que la segunda enmienda de, de, La segunda enmienda de Estados Unidos eh, Es muy buena De hecho Yo eh, estoy a favor De la segunda enmienda
1: Pero Aquí en México En eso sí
0: eh, y lamentablemente aquí en México no, no existe eh, alguna, el, eh, algún tipo de, de, de ley como, como esa, sí, y es, es tan desgracia. necesaria, es oh, tan necesaria. Por supuesto,
1: por supuesto, uno pensaría eh, que aumentaría la violencia, pero realmente, si alguien tiene un arma aquí en México, la puede conseguir de forma ilegal, hay que mejor hacerlo de manera legal, como la marihuana.
0: Y otro, otro, otro <ríe> tema controversial.
1: Sí, pero, pero es, 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 es eh, no, me vas a decir que estoy erróneo, Víctor porque es, es, es la verdad. Si alguien quiere un arma aquí en México, la puede conseguir relativamente con facilidad.
0: No voy a decir que estás en lo incorrecto, Rafa. Voy a decir que estás <ríe> totalmente correcto.
1: Es, es, una, es una pena realmente que aquí en México no hay esa como que cultura de, de defenderte a ti mismo, ¿no? Eh, pues legalmente no <risa> exacto bueno cultura legal mejor
0: bueno ya hay que hay que nos estamos desviando, desviando mucho del tema la verdad eh, es que pero está
1: muy rico
0: es, es, es llega eh, aún es muy extenso este tema y llega tiene tantas raíces que se pueden hablar pero vamos a lo principal cómo es que iniciaron los hechos del pasado 6 de enero bueno Rafa todo comenzó con un rally de Trump afuera de la Casa Blanca el mismo día donde minutos después invitó a multitudes, bueno, a una multitud, a protestar por Pennsylvania Avenue hasta llegar
1: al Capitolio. Muy cierto, Víctor. Y muchos de esos participantes de, del rally de las protestas se encontraban equipados en caso de violencia, y digo equipados y no armados porque realmente no tenían armas de fuego, pero tenían pecheras, portaban eh, máscaras de gas y hasta varios tenían este, armas improvisadas, pero no tenían así ex- explícitamente armas de fuego. De manera poco sorprendente, pues las hostilidades entre los protestantes y los oficiales pues empezaron alrededor de la una de la tarde, Hora después, a las dos, los congresistas y el vicepresidente Mike Pence, que se encontraba también en el Capitolio, y al parecer Trump no le importó que mandara protestantes en contra de su propio vicepresidente, fueron evacuados de las instalaciones, mientras que los eh, protestantes entraron al Capitolio y pues lo vandalizaban. Y y verdaderamente las fotos y videos,
0: eh, por ejemplo, eh, Reuters... Hizo un, 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 este, un reportaje en esto, donde se ve claramente cómo están sacando a los senadores y a, y a Mike Pence y tan solamente a. ¿qué serán? unos cinco metros de, o sea, a, 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 unos, a unos cinco metros de ellos, están protestantes que lo querían colgar. Y es impresionante que cinco metros estaba la distancia entre entre un completo caos en Estados Unidos, donde esto hubiera escalado mil veces más.
1: Oh, desgraciadamente, fue impresionante realmente. También este, se encontraron de que protestantes estaban agrediendo a la prensa. Hubo, hay videos en donde se puede ver este, protestantes este, destruyendo equipa- equipo, cámaras, video de sonido, etcétera De la prensa asociada AP Associated Press de Estados Unidos.
0: Si ellos mismos dijeron que que Biden había ganado Fue los que dictaminaron que era el presidente electo Pues eh, no, no, no eh, Para ellos es impresionante Y es un insulto que hubieran estado ahí Pero, eh, Dios mío Estos son los los que apoyan a Trump
1: Pues no es secreto que la base de Trump Está en contra de la prensa americana Y que la prensa americana no es amigo de Trump Excepto Ah, por supuesto, Fox News.
0: Exactamente, Fox News. Fox
1: News. Eh, Principalmente, ¿cómo se llamaba este individuo? Es es que era famoso, Tucker Carlson, Tucker Carlson. Él habla mucho a favor de Trump.
0: Y pues eh, nada más tiene un medio, un medio que supuestamente está a favor de él, pero que se distancia justamente cuando hay una línea que está muy oscurecida entre... Entre lo lo que está bien y y, y lo que está mal Se distancian luego, luego Y y esto lo vimos no solamente con con la prensa También con con los propios republicanos Oh,
1: definitivo Al inicio de la presidencia de Trump Se pudo observar perfectamente No, desde antes de su presidencia
0: Bueno, entonces regresemos a la Casa Blanca
1: (risa) Ah sí, por supuesto, hay que regresar (risa) Hay que regresar
0: porque siempre nos nos vamos de, de largo
1: Muy, muy cierto. Desgraciadamente, durante las hostilidades, durante el caos generado, hubo cinco individuos que desgraciadamente perdieron la vida. Eh, El primero de ellos fue el el oficial de policía, policía Brian D. Sicknick. Tenía 42 años cuando perdió su vida. eh, Al sufrir un trauma cronial, al ser golpeado con un extintor por parte de los protestantes, fue asesinato prácticamente. Este...
0: ante un asesinato ah. dentro del Capitolio desgraciadamente por parte de los mismos americanos a otro americano
1: así es, así es seguido de Brian que de tenemos a Ashley Elizabeth de 35 años falleció al recibir un disparo al pecho por parte de un oficial de policía al intentar este, saltar o entrar por una ventana al Capitolio y este, este fue un
0: caso muy sonado ¿eh?
1: Oh, definitivo. fue Eh, un caso bastante controversial.
0: Pues muy, muy controversial. Hay fotos, digo, hay un video donde se ve que que está Ashley tratando de subirse al al vidrio. Está está saltando la ventana del Capitolio mientras un un miembro del del servicio secreto de Estados Unidos le dispara. Y, Y la verdad... Es que es un tema muy controversial porque
1: sí, ella varios... es
0: ella sí. le encontraron que es extremista a pesar de que estuvo en el ejército.
1: Ah, muy cierto, era una miembro, muchos miembros del ejército y de policía este, participaron en estas protestas.
0: Varios vale, es indicado que sonido. se van
1: a hacer investigaciones.
0: Y, y, y se debe de, de llegar a una investigación profunda para llevar a todas estas personas que, que atacaron al, al Capitolio, a la democracia, a la justicia. No hay otra mejor manera que darles con el martillo de la democracia a estos.
1: Concuerdo, concuerdo, se tiene que hacer justicia, se tiene que hacer un ejemplo, porque pues, se podría decir que este evento similar, el ataque del Capitolio, se puede decir que es un poquito similar al de la Revolución Francesa, el ataque a la Bastilla, donde se dio inicio todo ese tiempo de la Revolución. Pero, pues uno piensa que la Revolución Francesa fue algo bueno, fue de que, ¡eh! Somos libres, somos iguales. No. La Revolución Francesa tenía buenos ideales, pero las acciones que se llevaron a cabo fueron extremistas por completo. Y estos individuos hubiesen, por favor de Dios, o por derecho e izquierdo, hubiesen logrado tomar control y hacer una revolución hubiese sido un completo y absoluto desastre.
0: Un verdadero caos.
1: Sí. Este, desgraciadamente hubo otros tres fallecidos. Rosán Polán, de 34 años. Eh, este, este individuo murió desgraciadamente aplastada por protestantes al intentar salir o entrar al Capitolio. Una verdadera tragedia. Y los siguientes dos individuos murieron debido a dificultades médicas. Evan Grison, de 55 años, sufrió un ataque al corazón y Benjamin Phillips, de 50 años, murió de un derrame cerebral. Eran individuos que realmente no deben haber estado ahí, aunque no hayan participado por su condición de salud.
0: Pero pues lamentablemente un populista que llega al corazón y a la mente de las personas, las transforma, eh, le quita el sentido común eh,
1: a las personas. Desgraciadamente, ese parece ser el caso. De acuerdo con ciertas publicaciones como USA Today, The (risa) Jewish News of Northern California y The Times of Israel, eh, aseveran que varios protestantes que participaron en el ataque al Capitolio tenían simbología neonazi y de supremacía blanca. Este, yo personalmente hice una revisión de 83 fotos que se encontraron en la página de USA Today y no pude encontrar ningún ejemplo de dicha simbología nazi con ex- excepción de la bandera confederada. en es secreto que muchos individuos que apoyan a Trump eh, tienen como que cierta fantasía de la confederación. Este, esta simbología de la confederación es, eh, no es simplemente racista, es un poquito más compleja para los estadounidenses. No obstante, pues sigue siendo un símbolo eh, racista para la mayoría de los individuos. Ah, sí, además, para... no, continúa, no, ¿sí? continúa, ¿sí? continúa, Rafa. Bueno, además de este la bandera confederada se pudo observar principalmente este banderas americanos con difer... banderas eh, americanas con diferentes patrones, pero igual la misma y este había una varias eh, iconografía religiosa cristiana profe, eh, mayormente y había eh, la bandera conocida como la bandera de Gadsden que es utilizada por conservadores para denotar un gobierno limitado. O sea, es, un individu- es una bandera que representa que gobierno limitado, de hecho para los individuos, etc.
0: Y hay un, hay un dato ahí muy, muy importante. No sé si viste en una de las 83 fotos que, que examinaste, pero, pero yo eh, definitivamente eh, lo noté. Hubo, hubo varios, este, varios reportes de, de, como de Times o el Washington Post, donde se expresaba eh, la multitud con banderas del del QAnon.
1: ¿Y qué qué?
0: qué es el QAnon? Bueno, eh, es es una de las principales teorías de conspiración, obviamente de extrema derecha eh, estadounidense, donde el presidente Trump, o sea, se refiere eh, esta teoría conspiracional, que el presidente Trump, bueno, el expresidente Trump, está llevando a cabo una guerra secreta contra la élite de pedófilos, ¿Pedófilos? adoradores de Satanás al <ríe> gobierno. Pero es en serio. Es, es en serio, Rafa. O sea, esto tú pensabas que, que no, que da risa, que es una broma, que seguramente no es cierto. No, hay miles, tal vez millones de personas que se creen esto. Ay, Dios santo, Dios santo. Según esto, y, 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 y lo peor, y lo peor es... ¿Lo peor? Que no solamente se la creen, sino que se, a ellos se les, se les mintió. Estaban esperando que en, en la ceremonia de donde Biden tomó, tomó la presidencia, estaban esperando que llegaran a arrestarlo a él y que Trump fuera declarado como el nuevo presidente de Estados Unidos.
1: No, ya ni en una película se encontraría algo tan dramático.
0: Tú pensas, esto es una serie de Netflix. No, no es una serie de Netflix, es, es la realidad.
1: Es mexicana prácticamente.
0: No, es impresionante cómo eh, estas ideas extremistas que...
1: Sí, excesivamente extremistas.
0: Es que, a ver, estas personas quieren estar en una serie de Netflix. Dios mío, mándele en un correo para que estén. Métanse a ver The Walking Dead, no sé, algo. Pero eh, creerte algún tipo de teoría conspiracional... Que Estados Unidos, eh, que, el, no, no Estado, que Trump <ríe> lleva una guerra secreta Contra altos funcionarios, empresarios, medios de comunicación Oye, te están, te están lavando el cerebro
1: Honestamente, es, es una idea demasiado exagerada para creer que uno
0: Para creer que realmente es de verdad oh, no y, y es que lo peor de todo Lo peor eh, Es que en nuestro país, México, eh, tal vez ustedes piensen que, oye, es muy exagerado esto del cubano en Estados Unidos. Sí, son locos extremistas, pero al final de todo son moldeables y Estados Unidos tiene eh, una mayor educación de personas que México y las personas con con menor educación son más moldeables. México está en peligro. Y si no es que ya ya se está haciendo esto en México de conspiraciones, es más, te la pongo así. Habían, me acuerdo de de una nota periodística eh, del COVID, eh, donde unos grupos, un grupo eh, de personas eh, de bajos recursos, de Chiapas, fueron a protestar a la alcaldía... Porque ellos creían, se les dijo, se les implantó en la mente, de que el COVID-19, el virus del COVID-19 fue creado por Bill Gates. No Impresionante. te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Te lo juro, busca la nota, es en serio. A ver, a ver. La voy a buscar. Y es que es impresionante, es verdaderamente impresionante. Tú, ustedes crean, ah Estados Unidos están locos y hay, hay extremistas muy grandes y, y eh, ocurren eh, eh, tiroteos en escuelas y la gente está loca, hay mucho loquito. Dios
1: santo, Oye. tienes toda la razón. Acabo <risas> de encontrar la nota periodística. Más de 1500 Ajá.
0: Dios santo. Eh, lamentablemente, eh, este es el nuevo mundo. Seremos recordados la, la raza humana por un periodo del siglo XXI que fue. que tal vez, tal vez en vez de, de, de crecer en la evolución, nos fuimos para atrás.
1: Ay, no quiero parecer racista, pero. indígenas de Chiapas, ya Santo.
0: Y. Y es que no es ser racista, es que esto es un problema donde el gobierno mexicano no, no les da, no les proporciona la educación necesaria a grupos que están lejos de, de, de zonas urbanas. Eh, están en zonas rurales que no tienen educación, que, que lamentablemente son muy fáciles de moldear. Y esto es lo que me refería cuando es, eh, es impactante y... y Y debería de preocuparnos, es preocupante para México, porque es nuestro vecino Estados Unidos y estamos viendo esto. Eh, ¿Qué tanto se va a tardar para llegar acá a México?
1: Pues al parecer casi nada, si es que ya no está aquí. Lamentablemente.
0: Bueno, procedemos. Con lo más importante del tema del ataque al Capitolio, no hay que dejar fuera de vista que esto fue un ataque a la democracia, un golpe bajo que derrumba los cimientos del país que tanto defiende la libertad y la oportunidad. El no aceptar una derrota política era en contra del poder legislativo, el cual es el Capitolio y que la multitud pudiera entrar y dominar a la policía del Capitolio quienes defienden físicamente a lo que representa el sistema demócrata a nivel mundial. Es impresionante y aterrador para los países como el nuestro con democracia occidental. Impresionante. Concuerdo.
1: Concuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Estados Unidos fue prácticamente el primer país en adoptar este, este sistema. Y ahora le está pasando esto a Estados Unidos. ¿Qué le podría ocurrir al resto del, del mundo, del, del resto de Occidente?
0: Y, y, y no es solamente qué le puede ocurrir. Eh, veamos que Estados Unidos llega, eh, llega a cualquier eh, lugar del planeta con el martillo de democracia y les da hasta que tengas democracia.
1: Eh, Pero... No se
0: acaba hasta que tengas democracia en tu país forzada por
1: Estados Unidos. Oh, podemos observar perfectamente eso en Medio Oriente, Irak, Irán bueno, Irán no, Irak, sí Afganistán y todos esos países este, honestamente Estados Unidos sí quiere forzar tanto democracia y libertad a culturas que realmente ¿cómo ponerlo? como que no quiero de nuevo sonar racista pero culturas que no están acostumbradas ni a la democracia ni a la libertad al punto que Estados Unidos este, la, la quiere forzar. Este, ¿Cómo ponerlo? <coughs> Disculpenme. Eh, hay un dicho, eh, no sé quién lo dijo, pero a mi abuelo le encantaba decirlo, que cuando un individuo no tiene nada y todo lo obtiene tiene, loco se vuelve. Eso es prácticamente lo que Estados Unidos hace en países foráneos. Prácticamente les da prácticamente su libertad y los deja que se destruyan pues, su, los unos entre otros porque pues, simplemente... No hay cultura que, pues, ¿cómo decirlo? Permita mantener esta desgraci- eh, Absoluta libertad, simplemente. Y... <risas> ya me salía el tema de nuevo, ¿no?
0: <risas> Pero esto ya, ya, es, ya, ya, ya se lo esperan.
1: <risas> Desgraciadamente.
0: Bueno, eh, es impresionante también pensar que, que 26 países... <risas> 26 países dieron algún tipo de comentario hacia los hechos del Capitolio. La mayoría son países con democracia y que se les fue se, se, se les fue eh, impresionante y, y, y hasta, hasta países como, como China dijo eh, es por esto eh, que se parece lo que pasó en Estados Unidos del Capitolio lo comparó con lo que estaba sucediendo en
1: Hong Kong. No, 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 China, China, ay, porque siempre tiene que ser China? No, es que, ah, bueno, para los que no sepan de Hong Kong, este, este, uh, ese, ese es un tema para otro día, pero prácticamente, este, ciudadanos de Hong Kong están protestando en contra del gobierno chino, porque Hong Kong realmente es como que parte, parte de China, está bajo un sistema diferente que rinde cuentas a China, y China pues está como que, Quiere absorber a Hong Kong y, pues, los los ciudadanos de Hong Kong están rebelando, ¿no? Protestando,
0: están saliendo a la calle, están, pues, eh, haciendo vandalismo, eh, desorden eh, público, pero, pues, están, eh, el gobierno de China está tomando acciones contra ellos, está, eh, los está golpeando, los está metiendo a la cárcel, cualquier tipo de persona que que sea un líder, claro, los está desapareciendo. Y, y, y está pasando algo muy muy negro, muy oscuro muy gris allá
1: oh, ellos mismos
0: no lo están comparando o sea, lo, lo están comparando con Estados Unidos están diciendo, tú no eres mejor que yo
1: se está notando que estás débil y que aquí voy yo eh. Uh, Estados Unidos definitivamente está débil eh, en caso de un conflicto con China uno pensaría, no, Estados Unidos gana desgraciadamente ya no creo que ese sea el caso porque nadie, honestamente, a nadie le gusta ser siervo de Estados Unidos. Pero entre Estados Unidos y China, créanme, créanme que es preferible lidiar con Estados Unidos. Claro, claro
0: que sí. Eh, un gobierno donde desaparece a la gente, no le rinde cuentas a, a sus propias personas, eh, donde es autoritario, hace lo que oh. ellos quieren, eh, no es un gobierno que queramos tener.
1: O oh, no, no es un gobierno con que queramos lidiar. Y pues, ya para, para cerrar, este, vamos a mencionar como que el pueblo americano está pues, mayormente dividido en tres, cinco facciones, ¿no? Si lo ponemos en cinco, realmente dos de ellas no tienen mucho poder político ni social. De izquierda a de derecha, estas son las facciones. La primera, los progresistas. Este, son los con que más conocidos, ¿no? que son izquierdistas, eh, ellos dicen pelear contra el racismo y estar a favor de las minorías y los trabajadores. Eh, grupos como Black Lives Matter y Antifa son parte de los progresistas. En términos de representación política, pues Alejandra Caso Cortés, si ustedes la conocen, es como que su principal representante. Y los progresistas se encuentran de que los que yo llamo clásico vitalicios. Este, estos individuos, este grupo, esta facción, son los seguidores de... Políticos que son políticos de por vida, los que todos conocemos, tipo Mike Pence, eh, parte, parcialmente Joe Biden, Mitch McConnell, Nancy Pelosi, esos tipos. Tenemos a los populistas, a Trump. Uh, Tenemos a Trump y hasta cierto grado a uh, Bernie Sanders. Pero ah, él Claro, no es... claro,
0: claro, claro. Bernie Sanders Bernie definitivamente Sanders es... es populista, eh. es muy, oh, sí. muy populista pero definitivamente no al grado de Trump y con ideales completamente diferentes. Mucho, tanto que se va a apoyar a los demócratas, Dios mío. Ah, oh,
1: sí. Eh, los últimos dos eh, son los conservadores clásicos. Estos realmente casi ya ni existen, honestamente. La mayoría de los americanos son tipo... Son entre progresistas, eh, apoyan a los eh, políticos vitalicios o son populistas. Y por último están de que los racistas, los neonazis, los eh, el, el chamuco prácticamente, y es un grupo prácticamente inexistente. Hoy en día, pues, dices cualquier cosa en Twitter y te cancelan, ¿no? Es un grupo muy pequeño y, o sea, existen todavía, pero es muy pequeño y muy como que, no quiero decir secreto porque me veo muy conspiratorio, pero son muy raros hoy en día. Sí, eh, eh, cuando nos referimos
0: a, a racistas estamos hablando de grupos, no estamos hablando de personas, estos son eh, son facciones que, que, que son grupos, no no es una persona que se puede eh, bueno, más en racistas por ejemplo
1: eh, el Ku Klux Klan por ejemplo el del Ku Klux Klan
0: los Proud Boys tienen este una gran parte racista en
1: Estados Unidos ¿Te podría meter, yo siempre los he puesto entre populistas y parcialmente racistas. Eh, no sé si en sí la organización no es racista, pero estoy seguro que varios miembros sí poseen ideología racista. Claro, claro. Y antes de, de, de
0: concluir este, este podcast, este episodio... Quisiera invitarlos a todos ustedes, si les interesa eh, saber, oye, ¿y qué, qué es esto de derecha, izquierda, liberales? Eh, ¿Cómo se llama? T-todo, todo esto, mm. autoritarios. Hay un juicio que ustedes pueden hacer para determinar ustedes cos- qué son. Eh, son preguntas, es, son eh, varias preguntas que, que se les hacen y conforme tú contestes, eh, es de opción múltiple, te da, eh, te da, te dice tú qué eres o a quién te pareces más. Les invito, eh, se llama The Political Compass, eh, lo pones en Google politicalcompass.org, te aparece y les quiero compartir, eh, les quiero compartir el mío. Rafa, eh, quieres eh, adivinar ¿Ya o qué salí?
1: Oh, yo siento que... Pues no, no sé cómo están los, los, eh, los cuadrantes. Ahí pero, te va. Déjame te eh, digo los cuadrantes. No, no, pero si tú, tú dices que escribir a ti, yo digo que eres un individuo y tienes un gobierno limitado donde prácticamente puedes hacer lo que tú quieras mientras no estés eh, hiriendo a nadie prácticamente.
0: Sí, eh, estás, estás muy, muy, muy cerca. Solo que... Okay. Eh, el cuadrante es eh, del lado izquierdo, lado izquierdista, izquierdo? del lado okay. derecha, pues de la derecha, eh, eh, arriba es autoritario y abajo es, eh, li, este, ¿cómo se llama? Liberador. Liberador, ok. Entonces, yo, ¿qué crees que salí? ¿Más derechista o izquierdista? Un poquito más a la izquierda, pero no sé por mu- no creo que por mucho salí un poco más a la derecha, no por a mucho. la derecha, oh, me sorprende un poco más a la derecha y la derecha? obviamente yo eh, creo en, en, en tener la libertad de expresión y ser libre en muchas cosas, por lo tanto yo salí eh, pues más eh, más, más abajo, más abajo, exactamente. Yo creo y, que y ahí te sí. va, eh, okay. me comparo, eh, me ponen a mí una comparación que, que me parezco yo mucho a Milton Friedman. Milton Friedman. ¿Quién es ese individuo? Eh, Un economista estadístico intelectual eh, de origen judío. Ganó ganó un premio Nobel de Economía eh, y fue fue un profesor. La verdad no no sé cuál fue eh, eh, lo que que generó que ganara el premio Nobel, pero pero estaría interesante investigar quién es él. Obviamente lo voy a investigar.
1: Concuerdo, concuerdo. ¿Tú, Rafa, sí. dónde crees que estarías tú? Uh, terminando este podcast definitivamente voy a hacer el, <coughs> discúlpenme, el, el quiz. Este, pero si tuviese que adivinar, creo que yo sería muy similar a ti, pero un poquito más a la derecha.
0: Yo también creo eso. <risa> bueno, muchas gracias a todos. Eh, concluimos este episodio del podcast. Espero les haya encantado y sigan con nosotros. Eh, vamos a tener mucha este, un, muchos nuevos episodios durante durante los siguientes eh, tres cuatro meses eh, un poco un poco menos eh, cuando empecemos eh, clases
1: Nuevamente. pero
0: vamos a seguir eh, vamos a seguir con, con un nuevo proyecto un proyecto espero y les guste eh, pronto verán de qué se trata eh, sí es una un sorpresita poco, exactamente, algo para que disfruten eh, con un poco menos de tiempo si no tienen tanto tiempo para escuchar este podcast podrán escuchar una versión más pequeña, pero ya verán qué, qué se viene entonces Rafa, eh, con esto concluimos el, el podcast número
1: 3 uh, tercer episodio, muchas gracias por su atención y por su apoyo
0: muchas gracias, hasta la próxima